0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年12月31日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《真言》31一章十到3 1一节，《真言》三十一章十到3 1一节,一一节内容是才德的富人。首先。我们来看箴31《真言》三十一章九到十二节：“你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的变去。才德的富人谁能得着呢？他的价值远胜过珍珠。她丈夫心里倚靠她，并不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。”经文第十节。才德的富人，谁能得着呢？这些经文鼓励男人不要追求那些庸脂俗粉，而是要渴望寻找这样一位出色的妻子。第十节的才德，在圣经其他地方被翻译为才能、大能、贤德、力量、财宝。因此，第十节这位才德的富人，他是。才德兼备的智慧富人。第十节“才德”这个词，它的内涵非常的丰富。作者用十三到二十七节这一大段的内容来详加描述。经文第十节说：“它的价值远胜过珍珠。”意思是，这位智慧富人值得有智慧的男人不惜代价。来取得，并且呢，努力的寻找它的价值，因为能够得着智慧富人，乃是神所赐的礼物。箴言十九章十四节，第十节的珍珠原文是宝石，可能是指珍珠、红宝石等等。才德的富人，他的价值乃是在婚姻生活中。被发现，爱情是需要明智的经营和浇灌，而礼物呢是需要智慧的珍惜和欣赏。愚昧人就是得着了才德的富人，照样也会失去。比如说旧约的拿巴，沙漠记上二十五章三节三十八节，经文十一节说，她丈夫先离依靠他。这是圣经对一个人最高的评价。十一节的依靠，原文在《箴言》中出现的十次，其中有四次是指依靠神，有三次是负面的，指依靠自己；有两处是指一人内心的安稳，而只有在这里，《箴言》三十一章十一节是正面的说，她丈夫。心里依靠他，真言谴责依靠神以外的人事物，但才德的妇人是唯一的例外。一位敬畏神的才德妻子，并不是与丈夫互相的辖制、互相的伤害。一位敬畏神的才德妻子，她乃是与丈夫二人成为一体。专心作为丈夫一生稳固可靠的帮手，所以在丈夫的心中，对妻子的信赖程度仅次于神。今天许多婚姻的悲剧，是妻子依赖丈夫，但总是得不到所要的满足。然而在神的设计里，妻子才是丈夫依靠的对象。妻子她的智慧，并不是被动的被丈夫拴住，整天提心吊胆的防备丈夫有外遇。智慧的妇人乃是主动的成为丈夫的支柱和全家灵魂的一个支柱。智慧才得的富人，他所得到的回报，乃是永久的幸福和爱情。十八节二十八到二十九节。经文十一节说到，丈夫因为才德富人，必不缺少利益。必不缺少利益，原文是必不缺少卤物。经文用战利品来比喻利益，暗示这位妻子就像一位将军，运筹帷幄，进退得当，所以能够胜过世界，获取生活的必需品。经文三十节强调。才德富人是敬畏耶和华的才德富人。箴言十四章第一节说：“智慧妇人建立家室。”这也是神起初为男人造一个配偶，帮助他的心意。创世纪二章十八节：“妻子与丈夫二人成为一体。”做丈夫的心里依靠妻子，相信妻子所做的一切都是有智慧的。因此，必不缺少利益。妻子并不是家中的保姆，妻子也不是社交的花瓶，妻子更不是生儿育女的工具。神所配合的妻子，要成为丈夫一生的属灵同伴。妻子对丈夫的帮助，绝不是空谈智慧，而是具体的在生活中实践智慧。十二节说，妻子一生使丈夫有益无损。经文十到三十一节内容是一首离合诗，每一节的第一个字母乃是按照希伯来文二十二个字母的顺序排列，分成三大部分。十到十二节是妻子的价值，十三到二十七节是妻子所做的工作。二十八到三十一节是妻子所得的称赞。接下来我们来看箴言三十一章十三到十八节。他寻找羊绒和马，甘心用手做工。他好像商船从远方运粮来。未到黎明他就起来，把食物分给家中的人，将当做的工分配卑女。想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。他以能力束腰，使膀臂有力。他觉得所经营的有利，他的灯终夜不灭。十三到十八节主题是：才德的富人运用智慧，使家中富足。十三到十八节这段经文。原文每一节都是以动词开始，内容是一个对称的结构。经文十三节说，他寻找羊绒和麻，甘心用手做工。羊毛和麻是纺织的原料，表明智慧妇人她有纺织和编织的技术。而这样的妇女在古代备受敬重，也是男人梦寐以求的好妻子。在任何的时代，妻子都需要一技之长。无所事事的女人会变成一滩死水，滋生出无事生非的蚊虫。愚昧妇人用来杀死婚姻的，就是无所事事、好管闲事和无止境的抱怨。婚姻生活是需要夫妻学习彼此的舍己。但却不是失去独立的自己。夫妻之间彼此要学习舍己，二人成为一体，这是指二两个人的合一，并不是只剩下一个人，乃是一加一大于二。经文十四节说：“好像商船从远方运粮来。”这是比喻智慧富人。他从事贸易，用纺织品为全家换取粮食。十四节的商船原文是复述，表示智慧富人做买卖不止一次。经文十五节说，未到黎明他就起来，把食物分给家中的人。十五节的原文是，还在夜间他就起来，把猎物分给家中的人。十五节的食物原文的用法，在圣经中七层都是指狮子的猎物，因此十五节实际上是一副母狮子夜间捕猎的景象。这位才德的妇人，她就像勇猛的母狮子，有能力养活全家。经文十六节说，他想得田地就买来。用手所得之力栽种葡萄园，这是指智慧妇人不但纺织事业有成，而且很有计划和执行力。智慧妇人他用纺织的收益购买田地，栽种葡萄园。经文十七节说：“他以能力束腰，使膀臂有力。”这是指智慧妇人他亲自参与葡萄园的劳动，他是。殷勤做工的富人，经文十八节说，他觉得所经营的有利。才德富人有智慧的持家，使家庭经济享有长久的财富。十八节说，他的灯终夜不灭，这是比喻智慧富人享受长久的幸福。回到今天的经文，箴言三十一章。十九到二十七节，他手拿捻线杆，手把线，手把纺线车。他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。他不因下雪为家里的人担心，因为全家都穿着朱红色衣服。他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻。和紫色布做的，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。她做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖与商家。能力和威仪是她的衣服。她想到日后的情况就喜笑。她开口就发智慧。她舌上有仁慈的法则。她观察家务。并不吃嫌犯。经文十九到二十七节主题是才德的富人运用财富成为家庭和社会的祝福。十九到二十节和二十六、二十七节前后对应。经文十九、二十节原文用两个不同的“手”这个字彼此对应。十九节说他手拿。捻线杆、手把纺线车，原文是描述一种高超的纺织技巧。二十节说：“他张手周济困苦人，伸手帮补穷乏人。”这是描述他乐于帮助穷人。智慧妇人，他握紧手从事生产，并且张开手帮助穷人，因此智慧妇人。必得到丰盛的祝福，如同十二章十四节所说的：“人手所做的，必为自己的报应。”经文二十六到二十七节内容是一对平行句。经文以二十六节的开口和二十节的章手彼此对应。二十六节说：“他开口就发智慧，他舌上有仁慈的法则。”二十七节说，他观察家务。经文二十六到二十七节，这是描述财德的妇人，她能够确保家中各项事物有秩序的进行。二十三节，这位财德的妇人，她的口是用智慧来帮助丈夫。智慧妇人的口，并没有抱怨和争吵。智慧妇人的口，乃是用仁慈来教导儿女，而不是唠叨喋喋不休。十七章二十七到二十八节，智慧妇人的口用来殷勤管理家务，而不是用来吃闲饭。二十七节，不是用来传舌。二十六章二十二节，一个善于使用她的口的女人呢，她必能够得着。箴言十二章十四节的回报，人因口所结的果子，必保得美福。经文二十一节以及二十五节前后对应。经文二十一节说，他不应下雪为家里的人担心，因为智慧妇人已经给家人安排妥当。二十五节说。他想到日后的景况，就喜笑，不为将来忧虑。经文二十一节，智慧妇人在在下雪天呢，能够让全家都穿着朱红衣服。经文二十五节说，能力和威仪是智慧妇人的衣服。换句话说，智慧妇人她及少年人的强壮。和老年人的荣耀于一身。二十一节的朱红衣服，这是指昂贵的羊毛衣服，因为亚麻布不容易染色，通常是白色的，所以二十一节这朱红衣服也可能是指双层的衣服。经文二十二节与二十四节前后对应。二十二节说。他为自己制作绣花毯子，他的衣服是细麻和紫色布做的。二十二节表明，智慧妇人他妥善照顾了二十节的穷人和二十一节的家人之后，智慧妇人自己他也知道要活在神的恩典和荣耀里。二十二节的细麻和紫色布。这都是高档的布料，细麻是从埃及进口的昂贵布料，而紫色的染料是从推罗进口的昂贵颜料。经文二十四节说，他做细麻布衣裳出卖，又将腰带卖予商家。这是表明智慧妇人她高超的技术，也给别人带来了华美和荣耀。二十四节细麻布衣裳，这是高级的外套。二十四节的腰带，可能是指华丽的刺绣腰带。经文二十三节说，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，为众人所认识。二十三节是三十一章十到三十一节这段经文的中心经句。23三节，她丈夫在城门口与本地的长老同坐，这是指妻子持家有道，使丈夫没有后顾之忧，成为社区的领袖。23三节提到富人的丈夫为众人所认识，意思是被众人所尊敬。23三节的城门口是古代集会、买卖、审判的公共场合。城中的长老会在城门口讨论和决定地方的事物。这段经文的描述，描述才德的妻子就像母狮子十五节，而丈夫就像公狮子。妻子有才德，丈夫才有资格成为城里的长老。箴言十二章第四节说，才德的妇人是丈夫的冠冕。才德富人只需要丈夫的同心，就可以共同创造一切；而欲望富人却是需要丈夫的一切，除了丈夫本身以外。一个男人一生中最重要的成就，就是娶到一位才德的富人。男人有了才德的富人，他就能拥有一切的成就；没有才德的富人，所有的成就只是意外。回到今天的经文，《真言》三十一章二十八到三十一节。他的儿女起来称他有福，他的丈夫也称赞他说：“才得的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的，唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。”愿他享受操作所得的，愿他的工作在城门口荣耀他。经文二十八到三十一节，内容是才德的富人所得到的称赞。二十八到二十九节是来自家人的称赞，三十到三十一节是来自社会的称赞。才德的妇人，她的工作得到了家人的肯定。十五节，才德妇人，她未到黎明就起来工作，所以二十八节说，她的儿女起来称她有福。经文二十九节说，才德的女子很多，唯独你超过一切，表明这位妻子是丈夫心中的最爱。一个女子是否真的有才德？儿女和丈夫的见证是最直接的证据。俄国托尔斯泰说：“幸福的家庭都是相似的，也就是妻子会觉得丈夫他真的爱我，而丈夫认为妻子她值得我爱。”但今天有许多欲望的富人，他们造成的悲剧。就是这些女人，她们总觉得自己非常努力的要建立家世，也口口声声说：“哎呀，我一生都是为了家人好啊！”但结果却得不到家人的认可，最后不但是亲手拆毁，而且是贻害后代。经文三十节说：“艳丽是虚假的，美容是虚浮的。”另外的翻译是。魅力是骗人的，美丽是徒然的。三十节是对现今世界审美价值观的彻底否定。无论是古代中东的文学，还是今天的时尚，都是要诱导女性把年轻美貌当作资本。但三十节说，这种魅力是骗人的，弟兄姊妹。艳丽和美容消失的速度比人想象的更快。艳丽和美容会答应给女人一生的幸福，但常常是中途溜走，也因此让快乐和希望如泡沫破灭，取而代之的是青春意识的焦虑。经文三十节提醒我们：美丽是突然的。人如果要靠脸吃饭，也必然会因脸被弃。当人没有更好的办法来展现自己的时候，他只能依赖穿着打扮。然而，看得见的是暂时的，看不见的才是永远的。哥林多后书四章十八节，外表的美丽只能够暂时的取悦人的眼目。里面生命的美丽，才能够免受时间的伤害。人并不是因为美丽才可爱，而是因为可爱才美丽。彼得前书三章四节说：“只要里面存着长久、温柔、安静的心为装饰，那他的外面就能够长久的活出美丽和尊荣。”这样的美丽，既不会骗人，也不会突然，一生都能够感染丈夫的心。所以三十节说，唯敬畏耶和华的妇女，必得称赞。经文二十一节提到，才德的妇人，她不惧怕，担心有下雪天。才德智慧的妇人，她敬畏耶和华。敬畏耶和华是才德富人，他得到的智慧的开端。因此，敬畏神的智慧富人，他不必惧怕环境，也不必忧虑未来。智慧才德的富人，他种的是什么，收的也是什么。他最终成了众人称赞的中心，并且三十一节说，他享受操作所得的。圆满的活过一生。过去，才德妇人在城门口行善，二十三、二十四节。现在，才德妇人的工作就在城门口，荣耀他，三十一节。另外，才德妇人他顺服自己的丈夫，神就使他在家中和社区被高举。这正是。尊荣以前必有谦卑的属灵原则，箴言十五章三十三节，弟兄姊妹，箴言的教导，并不是要强调爱情是婚姻的基础。箴言的教导呢，是要指出家庭因智慧而被建造起来，所以我们要避免成为愚妄妇人。箴言所强调的是认识神。敬畏神的智慧，而不是依靠人的容貌、学历的门当户对。另外，人的口舌是婚姻成败的关键。箴言提醒要远离争吵的妇人，二十一章第九节。另外，箴言很少提到婚前要怎么样的找对象，但箴言却更多的教导婚后。要怎样的过日子？恋爱的过程是进入婚姻前彼此的认识。属神的儿女，更要紧的是要寻求神的带领。恋爱的时间不必过长的停留和执着，因为人都不完美。重要的是谦卑的态度，愿意调整的态度。人在婚前所看到的对方，大部分是彼此。会把最好的一面展现出来。然而，婚后我们所面对的伴侣，也未必是真实的彼此，因为时间会改变一切。婚前的眼光再精准，婚后的对方也会走样；婚前的爱情再火热，婚后的双方也会厌倦；婚前的承诺再真诚。婚后的环境也会变化，岁月是涓涓细流，不停的充实人的外貌、脾气、能力和情感，但同时也把最性的鸿沟刻得越来越深。许多婚姻的失败，并不是婚前选错的另一半，而是面对婚后生活的变化，做出了。错误的选择，不同的选择可以把婚姻变成地狱，也可以把婚姻变成天堂。不同的选择可以变成沉重的沉重的枷锁，也可以变成自由的保障。婚姻是两个罪人，二人成为一体，所以并不存在圆满的婚姻。但神却乐意教导我们经营幸福的婚姻。幸福婚姻的秘诀不是爱情，而是舍己。幸福婚姻不是消极的忍耐，而是积极的满足。幸福婚姻不是被动的包容对方，而是主动的约束自己。幸福婚姻不是。越来越看透别人的败坏，而是越来越认清自己的罪行。神所设计的婚姻不是牢笼，而是堡垒；婚姻不是浪漫的结束，而是成熟的开始；婚姻不是爱情的坟墓，而是艺术的课堂。神塑造我们生命的旨意。乃是蕴藏于日常家庭生活当中。一个人不管侍奉有多么的摆上，传福音有多么的热心，他都必须要学习在婚姻家庭生活中操练舍己和彼此相爱。一个人如果不能够在家庭里见证基督、实践大使命，他所谓的属灵都是虚浮的。提摩在前书三章第五节说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”家庭是人类文明的避风港，也是罗马书二章十五节“是非之心”最后的堡垒。人类社会最美好的德性，都是在家庭中被培养、持守和传承的，而仇敌也是。处心积虑的试图利用渔望妇人和淫妇里应外合，要攻破家庭这个堡垒。神兴起才德的妇人，以能力树腰，使党臂有力。十七节，成为家庭这个堡垒最有力的守护者。智慧妇人，宛如家庭这个避风港里。最明亮的灯塔。因此呢，经文三十一节，他用了两个命令句，命令所有的人都要称赞才德富人。弟兄姊妹，称赞才德富人，并不是要让才德富人骄傲，而是要提醒我们，我们要多多的那些美善的事情，要把它弘扬出来，因为。不称赞真正美丽的是丑陋的，不爱慕真正智慧的是愚蠢的。什么是愚昧？愚昧并不是不知道智慧，愚昧是主动放弃智慧。什么是愚蒙？愚蒙并不是缺乏理性，愚蒙是懒得运用理性。什么是愚蠢？愚蠢，并不是不会思考，而是没有勇气思考。人一切的傲慢、懒惰、怯懦、悖逆，都会导致人不愿意摆脱愚昧，不肯分辨美丽和丑陋，勇敢和懦弱，生存和毁灭，永恒和短暂，而最终都必将自食其果。铸成了一生难以挽回的错误。一个蒙恩的信徒，他如果拒绝学习神的智慧，也就是敬畏耶和华，不交坏朋友，不娶也不做渔望妇人。如果他拒绝学习神的智慧，那么他将来在基督的台前要如何为自己失败的人生向主？交账呢？我们今天今晚查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。